0: Bom, vamos lá. Eu queria dizer algumas coisas muito rápidas antes da gente começar. Se você não estava aqui nos últimos dois sábados, nós já estamos no Papo Reto, esse é o terceiro sábado. Nós estamos falando de coisas muito interessantes, peculiares, e que chamam a atenção, e que é a dúvida da maioria das pessoas. Na primeira semana, se você não esteve aqui, nós falamos de namoro e casamento. Tiramos muitas dúvidas sobre namoro e casamento, né, Maurício? Na segunda semana, nós falamos sobre sexualidade. E nós tiramos muitas dúvidas também. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. Que é uma coisa que tem assolado o mundo de hoje. Hoje é muito normal nós ouvirmos falar de depressão e de ansiedade. É muito normal, Sarah. Nós escutamos, às vezes nós temos parentes, amigos que passam por essa situação. Pessoas muito próximas de nós. E no Papo Reto, o Papo Reto funciona da seguinte forma. Nós perguntamos para os nossos convidados e eles têm a missão de nos responder e tirar qualquer que seja as nossas dúvidas. E aí, como é que funciona? Você viu lá na abertura que aparece assim, pergunta aí que a gente responde. E realmente, vocês podem perguntar. Assim que vocês entraram, a Ludmilla entregou... Se você não pegou, você pode pegar, tá? A Ludmilla entregou uma uma caneta e um papelzinho. Ali você pode fazer a sua pergunta. Você não precisa se identificar. E você pergunta qual é a sua dúvida. Qual é a sua dúvida a respeito de ansiedade e depressão? Qual é a sua dúvida? E nós vamos responder aqui, na hora. Legal? Tudo certo? Então vamos começar o nosso papo reto. Eu gostaria de chamar duas pessoas. São membros da nossa igreja. Uma já é formada, a outra está se formando em psicologia. Imagina o conteúdo que vai vir dessas pessoas. Imagina o quanto de informação legal vai vir dessas pessoas. É um profissional falando com você, Graça. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do patamar que a gente está? Tem um profissional aqui em cima falando e respondendo as suas dúvidas. Eu quero chamar hoje aqui com a gente o Estevão, que é membro da nossa igreja, e a Mariane. Sobe aí, galera. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Vamos lá, gente. Sobe aí, galera. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos um homem e uma mulher, nós temos diferença de idade, nós temos diferença de opinião. Olha que legal. Tudo isso pensado. E dois psicólogos. Meu Deus. Senta aí, Estevo.
1: Boa noite. Boa noite, gente. Graças a Deus.
0: Vai chegar o um microfone aí, Nani.
1: Legal. Uou. Me identifico muito com essa cadeira.
0: <risos> essa é boa, né? Essa aí é a cadeira dos bambambam. Bam
1: bam. Sessão de terapia, né, Nani?
2: Pois é. Só falta o <risos> Um
0: dia eu chego lá ainda. Um dia eu chego sessão lá. de terapia.
1: Você está feliz?
0: Que Glória te trouxe
1: aqui. Sem... Aqui não é nada ensaiado, tá? Aqui é tudo no improviso. Improviso profissional. Glória a Deus. O é... que traz aqui nessa noite na sua sessão de terapia? Pergunta clássica, né? Porém, não tão menos importante. O que te traz aqui na sua sessão de terapia?
0: E numa sessão de terapia dentro da igreja. Você tem ideia do que é isso?
1: Dentro da igreja. Posso tem... estar orando antes? Hã? Posso estar orando?
0: Pode, pode orar, por favor. Glória a
1: Deus. Vocês podem ficar sentados mesmo? Pode ficar sentado. É assim que eu luto as minhas guerras. Amém? Glória a Deus. Através da oração. Senhor, querido Deus e querido Pai. Em nome de Jesus, estamos aqui como ferramenta sua, Pai. Diante dessas questões, Pai, que aqui vão ser colocadas perguntas, dúvidas. Muitas vezes anseio do fundo do coração dos nossos irmãos, por isso eu clamo a Ti, Pai. Tu tens total liberdade neste lugar ainda, Pai. Tu já tu está trabalhando desde o início aqui, Sim, pai. movendo as águas, Pai. Mas nós apresentamos, Pai, os nossos irmãos que estão aqui, os nossos irmãos que estão nos assistindo, que Tu possa, em nome de Jesus trabalhar, libertar nas mentes, Pai, o anseio do coração, Pai, as dificuldades, as dores, as lutas, as tristezas, o medo, Pai, nós repreendemos agora no poder e na autoridade do Teu Santo Nome, Pai, que Tu venha ser com a vida da Nani, Tu venha ser com a vida do Bruno, Tu venha ser com as nossas vidas que aqui, Pai, nos encontramos nesta noite. Pai, aqui existem pessoas que estão feridas na alma, existem pessoas que estão feridas, cauterizadas, com a mente cauterizadas, que o Senhor possa estar trabalhando, que o Senhor possa estar libertando, que o Senhor possa conduzir aqui da maneira que o Senhor bem entender, porque o Senhor é dono de tudo, Pai, e tudo isso que é feito aqui é para a glória do Teu Santo Nome. Assim, eu oro e agradeço pelo que o Senhor tem feito até aqui, e pelo que o Senhor há de fazer ainda nesta noite, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém, Senhor.
0: Amém, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu aqui é, é, é um bate-papo. Vocês já perceberam pelas outras semanas? Para os nossos convidados fiquem tranquilos. É um bate-papo, é uma conversa, tá? E aí, como é que vai funcionar? É, a primeira coisa que eu vou começar, eu vou conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu quero saber. É, quando que você se converteu ou quando que você entregou sua vida para Cristo e quando você decidiu fazer psicologia e o porquê? Eu, eu quero começar dessa forma. Eu posso começar para vocês? Teu?
1: Primeiras damas. Primeiras damas. Primeiras damas.
2: Que ótimo. É... <risos> Bem, meu nome é Mariane. Eu cresci na igreja. Eu não sei qual é a ordem das perguntas que você fez, mas eu vou me apresentar. Eu tenho 22 anos e... Eu estou acabando a faculdade, tô no décimo semestre, cinco anos já se passaram, ano que vem eu termino e, bem, eu, me, eu cresci na igreja, né, mas eu conheci a Deus profundamente mais ou menos com 15 anos e daí a gente foi se aprofundando né? mais em Deus, porque não só porque você nasce na igreja, necessariamente é cristão ou você conhece a Deus, são coisas diferentes e, e daí a gente foi se aprofundando disso, nisso, né. Quando eu entrei na faculdade não foi muito fácil, acho que eu me converti de novo, mas eu não tinha me convertido ainda. Eu comecei a faculdade com 18, eu tenho 22 e eu já tinha falado que eu tenho 22, né? Normal, gente. E Durante o período da faculdade foi um pouco complexo porque é uma área de ciências humanas, então acho que o Estevam concorda comigo que não é que mexe com a cabeça, mas muda algumas convicções que a gente tem. E principalmente quando você cresce na igreja, você cresce numa visão. E isso não é ruim, mas tem coisas que a gente vai conhecer. No mesmo ambiente de faculdade, ele é complexo. Então, eu fui me aprofundando em Deus e, e cada vez mais.
0: E Amém. é isso. Amém, glória a Deus. E deixa eu te perguntar aí, por que você resolveu fazer Psicologia.
2: Eu resolvi fazer psicologia, eu ficava em dúvida entre pedagogia, direito, essas coisas, mas eu fiz psicologia porque eu acho que eu tenho uma facilidade para escutar as pessoas, eu sempre gostei mais de escutar do que de falar. E eu gosto de pessoas, eu gosto de estudar sobre pessoas, e assim, não me arrependo nem um pouco. É uma área muito difícil, assim, para estudo é muito, muito difícil, porque... Pensa, você estuda exatas, você estuda, tipo, biológicas, é uma coisa exata, não tem erro. Agora, cintas humanas, e eu acho que principalmente a psicologia, é uma coisa que, tipo assim, é o famoso depende. É a subjetividade. É algo que não é objetivo. Então, você começa a descobrir o ser humano e o negócio vai ficando cada vez mais complexo. Então, mas eu eu decidi por, por psicologia porque eu gosto dessa complexidade. complexidade. Eu gosto do difícil, sabe? Acho que foi isso. legal,
0: legal. Você
1: gosta do difícil, você gosta do ser. <risos>
2: E aí,
0: Estevam, e
1: você? Bom, eu estou aqui na igreja evangélica missionária Entre 14 e 15 anos, mais ou menos é... Eu não tive uma vida fácil, vamos dizer assim Eu passei por inúmeras dificuldades Já tive a oportunidade de estar ministrando aqui outras outras vezes Falando daquilo que Deus fez, não só na minha vida Mas na vida de toda a minha família Mas é... diante dos meus complexos, diante das minhas dos meus anseios é, da falta de informação e muito Eu não digo falta de apoio Mas a não assertividade com algumas palavras Fizeram com que eu me perdesse muito na minha juventude Em torno dos meus 15, 16 anos de idade Um complexo de inferioridade muito grande é, Eu me achava é, rejeitado tinha um, Eu me sentia muito rejeitado é, aqui o papo é reto, então a gente não pode fazer curva né? Eu tinha 16 anos, eu tinha muita dificuldade para namorar Eu me achava feio, os meus amigos tudo já tinham beijado na boca e eu ainda não Então aquilo foi gerando algo muito negativo Muito negativo E eu resolvi alivi- aliviar essas questões através do álcool e das drogas Então eu me tornei um dicta em recuperação, eu me tornei um viciado só que quando Deus fez um resgate, Deus fez a obra... Primeiro com a minha família e eu fui o último da minha casa... É, Deus ele ele fez com que eu tatuasse um versículo no meu coração... Que depois de muitos anos eu vim entender o porquê... Foram dois pontos... Um foi uma questão do, do chamado... né? E a questão do, do... Eu clamava a Deus e eu falava muito para Deus... É, eu tinha em torno de 28 para 29 anos de idade... Mais ou menos... E eu falava assim, Deus, como é que vão ser as coisas daqui para frente? Sei que tu está fazendo uma obra na minha vida, eu sou um cara compulsivo, eu sou um cara ansioso, tu tem que fazer o trabalho, tu tem que ir por completo e não pode ficar brecha nessa situação, porque eu sei que eu vou fazer a diferença para você no reino. Deus me trouxe um versículo no início da minha conversão, Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente... para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso aquietou meu coração e depois de muitos anos eu vim entender o porquê disso. Além de aquietar, foi um comando de Deus. E hoje, é Deus me usando nessa área da psicologia. Depois de desenvolver muitos trabalhos dentro da igreja, eu tive a oportunidade de passar por clínica de recuperação trabalhar com adictos, e eu falava assim, eu preciso trazer algo técnico para esse, esse pessoal, eu preciso trazer algo técnico para essa galera aqui da clínica de recuperação, mas na realidade eu precisava trazer algo para mim, eu precisava trazer algo para mim, para o meu padrão de comportamento e ainda para um pouco do padrão de sofrimento que eu tinha. Deus falava, cara, precisa mais, você precisa descer mais, você precisa amar mais, você precisa ser mais humilde, sabe, você tem que se, não se conformar com algumas questões e transformar conforme a renovação da mente mesmo, é assim que tem que ser, e, e é isso cara, a psicologia ela veio anos depois, quando eu fui buscar essa área técnica, eu me apaixonei, eu nunca tinha lido um livro de psicologia, mas eu entendi esse comando, foi um comando de Deus, através desse comando, eu fiz desse comando hoje uma profissão, graças a Deus hoje a minha casa é sustentada através dessa profissão, Conforme a Nani falou, é uma área muito difícil, é uma área muito complexa, subjetiva, exige muito de estar lidando com as pessoas, de estar bem consigo mesmo para estar bem para o outro, o outro como pessoa ou ser, uma escutativa. Então isso exige muito. É Diferente de uma de uma exatas, mas é uma área que e além de tudo, além de tudo, eu creio que o principal é ter esse olhar para o padrão de comportamento ou olhar para o padrão de sofrimento. Que alivia o comportamento do ser. Isso é uma ferramenta. Eu creio que eu sou uma ferramenta de Deus na mão das pessoas ali naquela clínica. Eu não posso falar de Deus. Não posso por questões éticas por causa da psicologia. Mas de uma forma ou de outra, eu sei que as pessoas que adentram ali são abençoadas por Deus. Por estarem ali. Porque aquilo foi um presente de Deus na minha vida.
0: Cara, que legal. É, Ouvindo os dois testemunhos, sabe o que, que veio à minha mente? princípio de Deus é cuidar é discipular é amar cara as duas você viu que as duas os dois testemunhos é ligado ao amar ao cuidar de pessoas não tem às vezes as pessoas acham que está separado as coisas que psicologia não tem nada a ver com igreja igreja não tem nada a ver com uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa princípio de Deus ame cuide respeite crie discípulos Cara, e o que, que a psicologia vai, vai faz? Cuida, trata, melhora. Cara, muito, 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 muito legal. Muito legal ver esses testemunhos. E agora vamos para a parte assim que chama mais a atenção, que é a parte das perguntas. Eu espero que vocês tenham perguntas para fazer. A gente tem algumas perguntas aqui, mas o mais importante para a gente é sanar a dúvida de vocês. É sanar a dúvida de vocês.
1: Ainda bem que tem uma universitária hoje aqui, né? Se apertar, eu peço ajuda aos universitários. Ainda né? bem Não é ainda, assim que funciona? Ainda
2: bem que tem alguém formado aqui, que daí qualquer coisa eu passo a bola. Não é você assim já que tá, funciona? Já, você está na prática eu estou na teoria?
1: Eita, glória a Deus.
0: É igual ela falou, depende, velho. É, depende, pode ser aqui, Exatamente. pode ser lá, depende. Bom, então vamos lá. Então vamos começar com as nossas perguntas. Eu quero começar perguntando para vocês, Estevam. Eu quero saber o que é a ansiedade. Para a gente começar a entender esse contexto de o que é ansiedade e depressão, o que é ansiedade?
1: Tá, vamos lá. É uma pergunta que, infelizmente, nos dias de hoje, é, principalmente com o que a gente vem passando aí de um ano e cinco meses, se potencializou essas questões de ansiedade em torno de 52% na humanidade. É um aumento absurdo, não só da ansiedade, mas... Todas os, os questões de transtornos, todas as patologias, um aumento muito significativo, questão de 52%. A, a ansiedade em si, é, é legal a gente trazer um, uma uma explanação do que a ciência da psicologia traz com relação à ansiedade e algo assim com um senso comum. É legal a gente mesclar muito isso. É legal a gente trazer essa informação até para quebrar muitos mitos, muitas crenças e muitos... paradigmas que ainda existem né, diante da sociedade segundo a psicologia a ansiedade é um estado natural que antecipa uma situação de desafio ou de perigo é considerada patologia ou seja, doença quando o estado ansioso permanece sem que haja nenhuma situação quando há um estímulo mas a resposta ansiosa é desproporcional e exagerada isso é o que a ciência da psicologia fala sobre as questões da ansiedade. No senso comum, é bem simples, bem direto, com, como é o papo reto: é algo assim. Ó, choramos antes de doer, sofremos antes de perder, desistimos antes de começar. O antes é a ansiedade roubando nossa felicidade. Isso é o que é a ansiedade. Caraca, olha,
0: já parou para pensar?
1: que é o antes, nem aconteceu ainda? São questões que nós desistimos muito fácil de muitas situações. Nós olhamos muito para as questões externas e as questões externas acabam desestabilizando o o nosso emocional. Eu costumo resumir para muitos clientes que tem a questão do consciente e do subconsciente aquilo que a gente tem como consciente e as questões do nosso subconsciente. O nosso consciente, existem muitos pensamentos intrusivos. No nosso consciente, devaga o medo, devaga a dúvida, devaga ali questões de situações que nós passamos no dia a dia. E conforme a gente vai alimentando isso, o subconsciente acaba tomando posse dos nossos medos, nossos anseios, as nossas dúvidas. E existe um um autor, Carl Jung, que ele fala muito de sincronicidade. Da maneira que nós vibramos por dentro é o que nós vamos atrair, o que vem de fora. E quando nós estamos tomados por medo, dúvidas, questões quanto ao nosso futuro, o que, que eu vou fazer, eu estou desempregado, eu, eu não tenho o que comer... É, eu tenho um parente doente no hospital. São questões que podem nos desestabilizar. E o nosso inconsciente entende isso e traz como um comando para paralisar o nosso corpo. A ansiedade, ela pode, por muitas vezes, gerar até um transtorno de pânico, paralisando a pessoa e fazendo com que a pessoa se perca perante suas emoções.
0: Então, basicamente falando, é temer antes que aconteça.
1: Antes que aconteça.
0: Já sofrer antes que aconteça... Por antecedência.
1: antecedência por antecedência. Pode ser por uma situação que você tem um conhecimento de causa ou não.
0: Legal, legal. Top. Então a gente já sabe o que é ansiedade. Mas agora o que é a depressão? Nani, o que é a depressão?
2: Eu tenho que me policiar para não falar de modo tão técnico. Por causa da faculdade a gente tem que falar certinho. Mas a depressão no manual de psicologia, ela é considerada um transtorno de humor ou de efetividade, depende do manual, né? Porque são dois. E o transtorno depressivo, ele tem vários transtornos diferentes, né? A gente fala depressão no senso comum, mas tem depressão maior, tem depressão sazonal, que inclusive a sazonal eu acho interessante, porque acho que bastante gente não sabe, mas a depressão sazonal, é claro que tem um diagnóstico para isso, tá? Quando a gente escuta, todo mundo acha que tem, mas tem um diagnóstico. Quando na depressão sazonal, depende da estação do, do ano. Tem pessoas que quando tem esse tipo de depressão específico, dependendo da estação do ano, ela desenvolve aquilo em estações específicas. Mas são vários tipos de depressão. E alguns, para o diagnóstico, na verdade, porque muita gente fala assim, ah, hoje eu estou meio depressivo. E dizer que você está depressivo pode ser uma sensação. Pode fazer parte de algo adaptativo, hoje você está mal, outro dia você está bem, pode ser só uma tristeza. O diagnóstico, ele precisa que dure por mais de duas semanas e que tenham pelo menos cinco de alguns sintomas que está descrito nos manuais. Então, para diagnóstico, ele é algo específico que a pessoa que está diagnosticando, o psiquiatra no caso, ou o psicólogo, ele faz o diagnóstico. Mas, a depressão, diferente da tristeza, que é a tristeza, ou a desvalorização, ou desmoralização, ela é algo que perdura e que não tem uma razão específica. Porque quando você está triste, você tem uma razão. Ah, eu estou triste porque as coisas não estão dando certo em casa, ou porque eu perdi tal emprego. Você fica triste, pode ser por bastante tempo, mas você tem um motivo. A depressão não necessariamente tem um motivo, e ela pode ser causada por vários fatores. Pode ser, uma, pode ser genético, pode ser hereditário, o que acontece bastante, mais na ansiedade do que na depressão, né? fatores genéticos, mas também pode acontecer. Podem ser é, desre, desregula, desregulações, tá certo? pode ser que os seus hormônios estejam desregulados, que inclusive é boa parte, a gente só não sabe dizer se pode ser a causa ou pode ser a efeito da depressão, se a depressão causa essa desre, desregulação, eu preciso arrumar uma palavra melhor para isso.
1: Disfuncionalidade.
2: Não ajudou. Algo que não está funcionando, é desses hormônios. Por exemplo, acho que a maioria já aprendeu na escola sobre a noradrenalina, serotonina, dopamina. Sim? Conhece essas palavras? São hormônios que a gente produz, nosso corpo produz, isso é normal. Um corpo, né, um corpo em, com saudável produz. E são hormônios, inclusive, que são produzidos com alimentação, com um bom sono, que a maioria não tem nesse ano, certo? E, e isso é uma outra discussão, que, que eu fico um pouco bravo inclusive. É, mas, é, se esses hormônios eles estão desregulados, eles são, na verdade, neurotransmissores. Eles trabalham no meio dos neurônios. Então, as, as sensações que a gente tem como alegria, bem-estar, eles são, tipo, os neurônios se conectando. Se você tem falta de algum desses hormônios ou uma desregulação, você não está produzindo muito bem, que é o que acontece na TPM, por exemplo, das mulheres, você fica meio apático, você fica sem energia. E daí vem um abençoado, né, o Estevão, E chega e fala, vamos, se anima. Olha para uma pessoa que tem um transtorno e fala, sai dessa, ué. É só
1: pensar positivo. É, é só
2: pensar positivo.
0: Se eu fosse falar de uma maneira assim bem simples Porque eu não tenho conhecimento técnico de vocês Mas se eu fosse falar o que é depressão Eu posso dizer que é uma série de sintomas Juntos Que não tem um motivo aparente para existir Que estão todos ali naquele mesmo momento naquela pessoa
1: Sentimento de perda Tristeza, dor, melancolia, angústia
2: Falta de energia Falta, falta de, de, energia. de insônia
1: Exato, são questões que vão Vão cauterizando a mente De uma maneira que a pessoa acaba acreditando naquilo
0: Cara, que legal hein? Que legal Olha, eu, eu tento trazer aqui para vocês o meu Entendimento E eu peço Deixa que eu. os nossos, nossos Psicólogos aqui me ajudem Se eu estiver dizendo alguma coisa S...
1: errada Não, com, com certeza a Nana ela colocou com relação A diversos padrões De, de, de depressão E idem também com relação à ansiedade, o que mais pega o que mais geralmente os, os psiquiatras eles costumam mais diagnosticar e até receitar os fármacos, né, os remédios geralmente pega para transtorno de depressão maior e é lógico que ó, orienta e auxilia a pessoa para estar tá procurando um psicólogo e dentro disso a gente, é, através de anamnese através de uma escuta assertiva através de técnicas dentro de um, de um site terapêutico para a gente chegar no, mais num... Estruturar melhor um psicodiagnóstico. idem as questões da ansiedade. Geralmente, o que mais se tem mais diagnosticado é o TAG, o Transtorno de Ansiedade Generalizado. É, mas é com relação à perda e diversos fatores que, e diversos tipos de, de, de ansiedade que acabam gerando essas questões, até principalmente, às vezes as pessoas falam, ah, eu... eu eu sou compulsivo, então eu fico ansioso e assim eu como demais. É o contrário. Na realidade, as pessoas invertem os fatores. O fato de você comer demais ativa a compulsividade que eleva a sua ansiedade. Joga a tua ansiedade lá em cima. E assim o ser humano ele faz para qualquer questão. Ele só muda a droga. Ele faz isso para o sexo, é sexo demais. Faz isso para a comida, é comida demais. Faz isso para o esporte, é esporte demais. Estudar demais, trabalhar demais, tudo que é em excesso, todo excesso ele esconde uma falta.
0: Legal. Vocês entenderam o que é ansiedade e o que é depressão, coisas distintas, diferentes. E agora aqui, ó, meus queridos, isso aqui é ouro.
1: Isso é sabatina.
0: Isso aqui, isso aqui derruba tudo que eu passei para vocês. Isso é pecado. Olha, isso aqui, isso aqui treina vocês de verdade. Por quê? Porque a gente não sabe o que tem aqui e a gente vai te responder. Vamos lá. Primeira pergunta. Tem várias perguntas, olha. Tanto de pergunta, tanto de dúvida que a gente tem aqui. Ô Estevam, eu queria te perguntar. Está é, aqui assim, ó. Como é Deus enxerga ou alguma coisa na Bíblia que fale sobre a depressão e sobre a ansiedade?
1: Sim, sim, essa terminou a pergunta? Terminei a pergunta? Sim, com certeza. Cara, assim, é, bem no senso comum. A, principalmente a questão da ansiedade. A ansiedade foi algo que foi colocado no homem por Deus. Não o excesso com relação à ansiedade, mas a, a ansiedade é algo que nos traz o senso do perigo por exemplo, eu estou entrando numa piscina e eu não sei nadar, é aquele velho ditado água no umbigo, sinal de perigo então se eu estou numa piscina ou no alto mar a água começa a chegar, por exemplo, no nível do meu pescoço é aquele medo que dá opa, aí, eu vou me afogar eu preciso voltar e isso é a ansiedade agindo, é um senso de, de controle para que você não se sabote para que você realmente não, não cometa algo mais contra a si mesmo então é e indo para mas para a Bíblia, nós temos aqui se a Bíblia fala com relação à ansiedade, diversas passagens, e eu até anotei algumas. Em Salmo 94:19 diz assim: "Ele é o nosso consolo que traz alívio à alma". Em Salmos 90, isso, Salmos 94:19, ele é o nosso consolo que traz alívio à alma. Filipenses 4:7, ele é a nossa paz. Mas eu acho legal, principalmente com aquilo que rolou com os discípulos no barco. Com relação, até se a Bíblia fala um pouco da ansiedade, sim. Os discípulos estavam ali no barco com Jesus, isso em Mateus 8, 23. E viveram momentos de ansiedade e preocupação diante ali do levante do mar. E Deus, Jesus estava ali no barco com eles, dormindo, e eles todo apavorado, ansiosos com o que ia acontecer no levante das ondas... E a Bíblia nos traz que Jesus estava no barco dormindo Quando sobreveio uma grande tempestade E os discípulos ficaram atônitos E perguntaram ao mestre Salva-nos, senão vamos perecer E Jesus falou, homens de pequena fé E logo levantou e repreendeu o mar E o mar se acalmou E assim acontece com a gente Muitas vezes estando dentro da igreja Sendo um discípulo de Cristo E passando por muitas dificuldades no nosso dia a dia eu costumo dizer que tem uma abordagem que eu trabalho bastante, é a terapia cognitiva comportamental, a cuja qual eu sou apaixonado e me e eu foi a, a que me, mais me aproximou a questão do, do mais que se aproximou mais do evangelho. Ela fala muito de uma tríade cognitiva que são três questões: a falta de perspectiva que muitas vezes o ser humano ele perde em si mesmo com relação ao ambiente e não tem mais perspectiva nenhuma com relação ao futuro são questões externas que atrapalham as questões internas e fazem com que a pessoa venha a se sentir desvalorizada, desamada, é, sentimentos de fracasso, inutilidade e por aí vai e a outra depressão Perdão? sobre depressão
2: Isso.
1: se a Bíblia fala sobre depressão Isso, né? você quer falar de depressão. quer falar um pouquinho posso Eu. falar
2: Pode eu ficar à quero. vontade. Deixa eu falar, eu no momento. É que é, é bom a gente aproveitar para poder quebrar o um mito, né? Porque no caso, e foi tudo que você falou, ó, a gente está falando sobre sensações ou as emoções sobre a ansiedade e até a depressão, no caso da tristeza. Então, isso está na Bíblia porque as pessoas que estão na Bíblia, elas com certeza passaram por esses momentos de tristeza, de ansiedade, de falta de vontade de fazer as coisas. Eles são, eram seres humanos como nós somos. Mas, o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, eles são, eu com a palavra de novo, desregulações, são falta de regulações biológicas, fisiológicas do ser humano. Então, tanto quanto a diabetes, tanto quanto a pressão alta, são transtornos, sabe? Não é, é que é um mito, né, a gente dizer ou lidar às vezes no senso comum com ansiedade, com a depressão, como se fosse, ah, eu tô com ansiedade, ah, eu tô com depressão. Você está com depressão hoje? Como vira assim? Até,
1: vira até um clichê, né? É, Muitas cê, vezes as pessoas falando e tomando posse de algo que ela não tem.
2: É, eu acordei hoje com depressão, meu filho. A gente não, de, não desenvolve isso da noite para o tipo dia, sabe? É todo um processo, toda uma vida, toda uma história que envolve vários fatores. Então são não não é né? questão de estar tá na Bíblia ou não porque na Bíblia com certeza está porque as pessoas passaram por isso Exatamente. mas os transtornos eles são questões fisiológicas e biológicas também né?
1: sim sim então, sim e que acabam afetando a vida do ser como um todo por isso até no, no na, nas questões espirituais porque a pessoa muitas vezes é, ela, ela é estereotipada existem muitas pessoas que elas são estereotipadas você está passando por uma doença conforme a Nani falou um transtorno é uma doença como outra qualquer só que existe o pré-julgamento com relação às questões. Ah, isso é falta de Deus, cara. Isso não é falta de Deus. Não é falta de Deus. Mas, igual eu citei que a ansiedade ela foi colocada no homem, mas com relação a uma percepção ao perigo. E ele cita pessoas que na Bíblia passaram por questões de ansiedade e por questões de, mais de depressão, como Elias. Né? Quando ele foi para a caverna, ele tinha vindo mais de uma batalha ali excepcional, onde ele cai a fogo do céu e caiu e faça isso. E aconteceu... E se achou e se viu sozinho Uma situação aonde ele não estava sozinho Mas foram questões, a mente dele foi bombardeada Diante de uma palavra uma frase A mente dele foi bombardeada E ali fez com que ele paralisasse, ele tivesse medo E ficasse depressivo E até que veio, você não está sozinho Existem mais 300 que, mas que não se prostraram São situações do dia a dia Que vem com, como pensamentos intrusivos Bombardeando a nossa mente Qualquer um pode estar, mas passar por uma situação. Fatores genéticos? Sim. Existe uma predisposição genética? Sim. Em torno de 30% a 40% no máximo, uma predisposição genética. De 60% a 70%, questões do ambiente. Vamos, vamos falar de, de vulnerabilidade social. Com relação à exposição, cri, criminalidade, abusos físicos, mentais, sexuais. Isso seja na infância, na adolescência bullying, bullying na minha época se resolvia na quadra da escola, e hoje não, existe toda uma reestruturação emocional para se falar mais de uma questão como essa. Né? Então, são situações que muito assertivamente, a Bíblia acaba tendo resposta para todas as coisas, mas Deus muito assertivamente, assim como Ele tem o oftalmo, como tem o médico, o cirurgião clínico, enfim, existem os psicólogos para estudarem e orientarem e, e... auxiliarem nessa reestruturação emocional, nessas questões cognitivas, uma psicoeducação cognitiva.
0: Legal. E aqui, ó, de maneiras diferentes todas a mesma pergunta. De maneiras diferentes, mas todas a mesma pergunta.
1: Olha, Nani, parabéns, hein?
0: Ó, oh. vamos lá. E qual que é a pergunta? É, como que eu posso ajudar uma pessoa que está passando por um momento de ansiedade? Como que eu posso ajudar,
2: né? principalmente escutando. Meu professor, ele sempre fala pra gente que nem todos os problemas eles podem ser resolvidos numa situação, mas escutar já é uma solução, na maioria das vezes. Porque quando você escuta uma pessoa, você está dignificando ela, você está dizendo, olha, o que você está me dizendo é importante, eu acredito no que você está dizendo. E não é escutar julgando, ou escutar dizendo, nossa... Quando A gente, a gente aprende na, na faculdade, né? Vou contar para vocês. A gente aprende na faculdade a não ter reações quando as pessoas contam as coisas. Então, quando as pessoas contam as coisas, você fica... Sabe quando alguém conta uma coisa muito pesada? Ah, eu tô sofrendo por tal coisa. Aí você fica... Ah, nossa, jura? Não acredito. Como assim?
0: Agora tava Como muito assim? mais fácil com a máscara
2: é, Mas me... é, Meu Deus, você ou faz então, isso? Ou pior, diminui aquilo que a pessoa tá contando ou que ela tá passando. Cara, se ela está contando para você, é porque é uma coisa importante para ela. Para você, talvez pareça bobo. Fulano, por exemplo, está escutando uma pessoa mais nova dizendo que está passando dificuldades na escola. Para alguém que está trabalhando 20 horas por dia, talvez soe bobo. Mas para ela, é um sofrimento muito grande. Porque o sofrimento para cada um é de uma forma. Não tem como eu dizer o que, que para mim pega, para você não vai pegar. Então, não tem como a gente julgar ou medir. Então, eu acho que escutar uma pessoa que está em sofrimento é a melhor parte. Escuta
1: assertivo. E,
2: e claro, indicar para profissionais que vão saber dizer se ela precisa de uma medica, medicação, medicação ou um acompanhamento terapêutico, né?
0: Legal, eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto aí. Aí, continuando, nós acabamos de perguntar. É, como eu ajudo uma pessoa que está com ansiedade e depressão? E agora tem uma outra aqui, ó. uma pessoa, Estevam, que tem depressão e ansiedade, ela consegue ajudar uma outra pessoa que não tem? Se a pessoa tem ansiedade e depressão, ela consegue ajudar uma outra pessoa?
1: Olha, é, para Deus nada é impossível, mas perante as questões é, patológicas, você vai se ver muito na pessoa, então, se eu, muitas vezes, eu não consigo dar conta das minhas questões emocionais, como que eu vou dar conta das questões do outro? Eu posso, sim. Muitas vezes, é conforme a Bíblia traz, é chorar com os que choram e celebrar com os que estão celebrando. Porém, existem questões que podem ser na mesa de uma pizzaria, existem questões que podem ser numa conversa, numa mesa, num café, mas existem questões que são na terapia, é com o um psicólogo. Porque senão muitas vezes eu posso até potencializar uma questão como essa, dependendo daquilo que eu falar para a pessoa. Eu posso estar gerando uma pulsão de morte, como a Nani falou. A psicologia não se dá do falar do psicólogo, e sim muito mais de uma escuta assertiva. Se dá no ouvir com relação a tudo que o ser estrutura num site terapêutico. Aquilo que ele fala, aquilo que ele não fala e aquilo que o corpo dele fala. São todas essas questões, essas percepções, e eu não sei se vai pintar aí ou não, ah, esteve terapia presencial ou online. Cara, online foi algo assim para conter uma crise que nós tivemos aí com relação a... Mas o presencial é muito mais assertivo. Não que você não consiga fazer uma reestruturação. Sim, aí vai muito mais habilidade do psicólogo. Mas foi, conforme eu falei, aquilo que você fala, o que você não fala e o que o teu corpo fala. Então, é lógico, nós temos que tentar ajudar, mas se eu não me ajudar, se eu primeiro não buscar sanar as minhas questões emocionais, talvez eu possa estar potencializando a do próximo. Posso estar potencializando.
0: Então, eu, eu devo procurar é, resolver as minhas questões para poder ajudar o outro nas
1: dele principalmente principalmente procurar resolver as suas questões e até aprendendo porque dentro do da eu falo muito para os meus clientes que terapia não é eterno o processo ele tem um começo ele tem um meio e o final é você que vai dizer quando você vai vai estar apto mas com relação e é lógico muito pautado com relação às observações é, que o psicólogo tem perante cada cliente. Mas, assim, dentro do do site... Volta um pouquinho, por gentileza, eu me perdi aqui. Na pergunta? Na pergunta.
0: A pergunta é, é, uma pessoa que tem ansiedade e depressão, ela pode orientar, pode ajudar uma outra?
1: Sim. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes. Tem uma grande guerra entre paciente e cliente, né? mas eu costumo dizer para eles assim, que o meu intuito e propósito, o meu principal propósito aqui, é que você se torne o seu terapeuta. E uma vez que você se tornar o seu terapeuta, eu creio que sim, perante as experiências que você teve, você pode auxiliar as outras pessoas. Você pode ser mais assertivo ainda na escuta, e trazer toda essa orientação da reestruturação que você teve, e principalmente direcionando essa pessoa para para um psicólogo. Se insistindo com as pessoas Porque tem, um, tem uma crença muito grande Com relação à questão de se fazer terapia De ir para a terapia Ah, vão estar tá me questionando Vão estar tá me rotulando Vão estar tá me estereotipando Terapia é para louco Terapia é para insanidade Pelo contrário Existem pessoas que entram Para fazer terapia Simplesmente é, Para se lapidar Para se lapidar cada vez mais Perante os seus desafios profissionais perante seus desafios profissionais, isso é muito assertivo.
2: Então, Deixa eu, posso só acrescentar posso algo? Vou voltar a uma pergunta muito polêmica, que eu escuto muito. Eu acho que você também deve escutar, Estevam. Ou escutou quando você estava na universidade. É, o que então que o psicólogo faz de diferente da mãe que pode escutar? Porque mãe escuta, amiga escuta... O que um psicólogo faz de diferente de qualquer pessoa? Eu já escutei tanto nessa vida, gente, o que você faz de diferente? Qual que é a diferença de eu escutando com uma faculdade de 5 anos e da mãe escutando? O psicólogo sabe conduzir e ele usa técnicas, certo? Não é porque a gente fala, né, se você escutar uma pessoa, você vai ajudar ela com certeza. Mas o psicólogo eu o psiquiatra, mas principalmente dentro de um set-terapêutico, igual você falou, na psicoterapia, você vai ser conduzido naquilo que você precisa superar, no seu sofrimento. Então, você tem técnicas, tem testes, tem tem várias formas que a gente usa para conduzir a fala, vamos dizer assim, para você ir alterando a sua percepção sobre aquilo que você está vivendo. Então, é claro que varia né, de acordo com a abordagem que o psicólogo segue, mas basicamente... O psicólogo é diferente de mãe, né? É bom colocar.
1: Ah, sim, sim, isso, sem dúvida.
0: Isso, isso no âmbito é, de clínica lá fora. Mas eu pergunto para você, por exemplo, eu eu trato aqui com os meninos, eu converso com eles, eu faço o discipulado. E, por exemplo, dentro da igreja, é, até que ponto eu posso orientar uma pessoa e até que ponto eu não posso orientar, se eu tiver depressão e ansiedade?
1: Dentro da igreja é muito de discipulado né? Vida na vida uhum. Vida na vida, muito discipulado E perante os padrões de sofrimento que a pessoa apresenta é, Em muitas questões nós nos sentimos limitados Como ser Falando ser como pessoa E é lógico que Principalmente se você já teve experiências Diante de um de um tratamento De um processo terapêutico Aí ia é trazer essa orientação Simples, papo é reto sabe eu, eu, eu observo que talvez você precise de algo mais, de uma ajuda profissional. É, na igreja, eu creio e acredito fielmente que é, a escuta assertiva se dá muito na reestruturação ali do discipulado. Você escutar os anseios, as dores, as dúvidas, as incertezas que a pessoa traz ali na no dia a dia, na vida na vida. Talvez eu esteja me antecipando, mas assim... É, talvez venha essa pergunta mais para frente Mas para estar tá linkando, Para não ficar nenhuma lacuna é, Eu acredito muito naquilo que está escrito ali É lógico, gente Não tem como ser só o psicólogo E não tem como ser só o, o, o cristão né? O Ser só, o, no meu caso Aquele que ajuda na junta diaconal Está, por exemplo, na liderança do, dos âncoras Auxiliando o pessoal eu penso assim, é, muito, é, por se falar de vida na vida, eu, quando a gente vai orientar uma pessoa, não tem como não olhar para Gálatas capítulo 5, com relação às a, 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 obras da carne e o fruto do Espírito. Então, nós temos que ter essa percepção, temos que ter esse feeling com relação àquilo que a pessoa está trazendo. E é lógico, o que excede isso, aí sim, a gente... Está levando para um outro âmbito.
0: Mas se tiver... saber, ter uma maturidade para saber até onde eu posso te ajudar.
1: Até onde eu posso te ajudar. Até onde eu posso te ajudar. Não que o básico, a Bíblia é tudo. A Bíblia é tudo. As respostas, todas as respostas estão na Bíblia. Nós, na psicologia, somos uma ferramenta, algo extra, algo específico, algo pontual, para uma disfuncionalidade, para algo pontual. Pode ser que a pessoa carregue lá do seu passado e venha aflorar aqui no futuro, com relação a uma crença limitante, a um bloqueio emocional, né, por uma disfuncionalidade muitas vezes ali que foi gerada na primeira formação, na infância, entre os 0 e os 7 anos. Conforme até eu já cheguei a ministrar aqui, falar que a mãe ela representa muito o amor para a criança e o pai é aquele que vai validar a criança, tanto interno como externo para enfrentar as questões da vida. Então, são questões que essa incompletude, essa ausência, essa falta, uma hora vibra. Okay. É aquilo que eu falei de sincronicidade. Legal. Uma hora cobra.
0: Eu tenho, eu tenho uma pergunta aqui que chamou muito minha atenção. E eu quero perguntar para você, Onani. É, se uma pessoa que está muito próxima de mim, ela tem ansiedade, é, eu tenho chances de ter também?
2: Tipo gripe, assim? Tipo.
1: Não, é legal, é legal, é legal responder, é legal.
2: Olha, faz algum sentido. Boa
1: pergunta, excelente pergunta.
2: Sim, faz algum sentido por causa da questão da somatização, né? Sim. Porque você tá perto da pessoa, é igual tipo, não, eu fiz a brincadeira com gripe, mas é algo bem parecido. Você já teve perto de alguém que tá muito, muito agitado, você não fica agitado também? Ou alguém que fica com o pé assim... Você já sentou perto de alguém que veio com o pé assim? Dá cinco minutos você está mexendo seu pé. Não é que seja algo contagioso. O transtorno, não. Nunca, jamais. Mas o, o, a sensação, Padrão sim. Padrão de
1: comportamento.
2: Sim, por causa Padrão da somatização. Porque você começa... A, como que eu vou dizer?
1: Projeção. Aí Isso. nós entramos na psicologia da projeção. É aquilo que... A, a tropa, ela é espelho do guia. Se você cresce num ambiente, num lar assim... É lógico que você, vivenciando essas questões... Vai chegar um ponto que você vai achar normal... Fazer o que a pessoa está fazendo... Ou agir por impulso, conforme a pessoa está agindo... Porque é projeção... Tanto eu posso projetar, como eu posso absorver... Sabe, e e é lógico, a gente já falou de questões genéticas também... É legal, boa pergunta...
2: É como se isso se tornasse natural, né? algo normal...
1: Sim, porque principalmente para criança
2: criança. Ela me falou que a pessoa que perguntou perguntou sobre a área hereditária ou genética.
0: Tem essa pergunta aqui também, mas essa pergunta foi dessa forma. Então, vamos lá.
1: A genética nós já falamos, do, a gente volta um pouquinho, mas é, se dá em torno de, de 30% a 40% fator genético. Pode existir, sim, essa, mas essa predisposição genética ela existe, sim, é comprovada.
0: Aí eu tenho outra pergunta aqui ó, se eu buscar ajuda de um médico eu vou de alguma forma renegar
1: Deus? Buscar médico ou buscar um psicólogo, buscar um, um psiquiatra?
0: Psicólogo né, a pessoa colocou médico mas é um psicólogo, porque a gente está falando de ansiedade e depressão, Sim. então se eu buscar ajuda de um de um psicólogo eu vou de alguma maneira renegar Deus?
1: Não, de forma alguma, de forma alguma. Até como a gente já citou aqui personagens bíblicos que passaram por essas questões, e onde nós vimos a, é, Deus trabalhando na vida deles ali, é idem quando você... O Ripton o já chegou a citar numa das aulas dele, não me lembro muito bem se foi o Ripton Maurício, e falando, Poxa, se você está com um problema numa perna, você vai procurar um fisioterapeuta. Se você está com um problema com as questões emocionais, você tem que procurar e buscar mais um profissional mais dessa área, seja ele um médico psiquiatra ou seja um psicólogo é, qual que eu procuro primeiro, psiquiatra ou psicólogo é, depende muito da demanda existem demandas que elas se dão pelo site terapêutico e nós vemos a necessidade de conduzir, auxiliar, pedir para que a pessoa procure um médico psiquiatra porque tamanha a latência mas da, da questão, tamanho a latência do transtorno, que nós precisamos entrar com alguns fármacos para tentar conter as crises, para deixar a pessoa mais próxima do normal, para que aí sim a gente consiga reestruturar um processo com mais assertividade. Talvez acho que vá pintar aí perguntas aí sobre medicamento, né e eu vou deixar para quando pintar elas. Se não pintar, depois a gente fala.
0: Legal. Ó, tem outra pergunta aqui bem legal. Qual a importância... Qual a importância... E o papel da igreja quando um membro, ele apresenta um quadro de depressão. O que, que a igreja ela deve se mover, ela deve esperar, o que ela deve fazer?
2: Primeiro, com certeza, igual você já disse, no discipulado, identificar até que ponto isso é pode ser só uma tristeza ou até que ponto isso pode ser um transtorno. Algumas vezes, metade das vezes vai precisa e é muito necessário a ajuda do medicamento. Porque, como eu disse um pouco no começo, são questões hormonais, biológicas, que precisam ser reguladas. Se elas não forem reguladas, vai ser muito difícil. Por isso que a gente fala que não é só você dizer para a pessoa, pô, se anima aí, vamos sair um pouco para ver se não melhora. Não adianta, é uma questão hormonal. Se você, você tem falta ou o excesso né, de algum hormônio, não vai ter o que fazer se não regular com a medicação. Mas, qual que é a pergunta mesmo? Ah, o Mas, que, que é a igreja? E, e, e encaminhar para um, um profissional.
0: E isso remete àquilo que você acabou de falar. Falou agora há pouco. É, até que ponto eu posso ajudar? Com o discipulado, a gente tem o contato estreito. E aí é saber até que ponto eu posso ajudar e até que ponto eu devo deve ser um sim, profissional.
1: Sim, porque discipulado é vida na vida. Se você está acompanhando a pessoa, se você está estruturando esse processo do discipulado junto da pessoa... É, e é lógico, por você já ser treinado, capacitado e ter alguma experiência... Tem coisas que a gente, muitas vezes, vai conseguir discernir. O que é espiritual e o que é com relação à saúde mental.
2: Ou, ou de um modo prático, quando os, os sintomas passam a desconfiar um diagnóstico. como disse, Quando passam de duas semanas, quando você sente esses sintomas de Sim. forma muito intensificada... Durante a maior parte do dia, por mais do que duas semanas... Não tem falta de energia, apatia, não quer dormir, ou insônia, falta de apetite. Quando isso começa a se demonstrar muito intenso, Sim. ou por muito tempo, aí é um sinal.
0: Legal. Então, agora, agora vem uma das perguntas mais legais que eu separei aqui. E aí, como que eu identifico se é um caso de depressão ou se é um caso de opressão espiritual? com todas essas essas características
1: vocês são legais vocês são legais mas assim não eu creio que a gente já, já discorreu em algumas questões principalmente quando a gente falou ali de Gálatas traz esse princípio e eu penso assim cientificamente falando descobrir que nossas ações nem sempre são aquilo que são E sim sintomas de algo que estamos encobrindo inconscientemente. Pode ajudar. Por muitas vezes, tentamos combater os sintomas. Mas não nos aprofundamos na causa. E por isso, não obtemos resultados satisfatórios. Isso cientificamente falando. No espiritual, eu penso assim. Eu, Estevam, como cristão. Não tem como eu servir a dois senhores. Se eu tenho a convicção que eu estou em Cristo... Que eu sou o templo do Espírito Santo... né, Talvez... Talvez não... Com certeza seja algo... Alguns sintomas... E não questões espirituais... Para eu ajudar uma pessoa dentro da igreja... Eu vou orar... Muitas vezes... Eu vou orar... Vou ter posição de mãos... Eu vou orar junto com essa pessoa... Pode ser que se manifeste algo ali. Aí a gente vai saber que é um demônio. Agora eu ter essa dúvida dentro de mim. Ou eu estou em Cristo. Ou estou convicto disso. Porque é eu tomar posse. É eu orar. É eu clamar. É eu pedir para Deus me transformar. Pensamentos. Sentimentos. Emoções. E tirar tudo de ruim que existe. Tirar tudo de ruim. É tudo. Não é só 5%. Não é só de uma maneira a conta gotas vamos dizer assim então não tem como é, assim eu observar que o estigma serve a Cristo e se vê muitas vezes ali diante de uma possessão se vê diante de algo demoníaco é muito mais que são muito mais questões de do pensamento mesmo esse turbilhão de emoções que a gente vivencia todos os dias dentro da igreja, para tratar isso, eu como cristão, eu vou ter as habilidades, eu vou ter o discernimento, eu vou entender o meu papel, a Bíblia traz isso para mim, traz essa orientação, e eu também não descarto essa pergunta, que é uma pergunta muito importante, eu creio que talvez a a top 10 das perguntas, eu não sei se eu consegui responder, Exatamente como a pessoa quis, mas eu penso assim, se eu sou um cristão, se eu estou dentro da igreja, se eu estou servindo a Deus, não cabe possessão, não cabe. Me corrijam os universitários se eu estiver errado, para mim não cabe, porque é uma questão de essência. Qual é a minha essência? Se a minha essência é de Cristo Jesus, agora para eu identificar nas pessoas que vêm... É orar, orando, e Deus revela, Deus revela, mano, qual que é a minha essência? Se a minha essência é de Cristo Jesus, isso é muito mais psicológico do que demoníaco, é muito mais do seu psicológico do que demoníaco, são os pensamentos intrusivos, querendo trazer para você que você não é, talvez o inimigo bombardeando a tua mente, falando que você não é, mas você é, porque a tua essência é de Cristo. E se a tua essência é de Cristo, não tem como o outro habitar mais o templo do Espírito Santo. Se o papo é reto, a gente tem que pegar e trazer desse ponto. Fala, mano, para, desce. Não é frescura, mas se posiciona. Qual que é a tua essência? Amém?
0: Amém. Entenderam? Ó, Meu Deus, hein? Vamos lá, eu tenho mais uma. Vamos lá, né? Ser ansioso e ser depressivo é algo que precisa ser tratado. Nós vimos isso. Se algo que precisa ser tratado, ele é algo mal, um mal. que precisa ser tratado para que fique bem? Se ele é um mal, ele pode ser considerado como um pecado, ser depressivo e ansioso?
2: Não, não, porque já falamos, pode ser algo biológico ou né, uma característica.
1: Desculpa, repete por gentileza.
0: Se ser ansioso ou depressivo é o mal que precisa ser tratado, é, ele pode ser considerado como um pecado?
2: Ter diabetes é pecado? <risos> Pressão alta é pecado? Dificilmente, não, acho que essa é. resposta é bem assertiva, porque... São questões que não são controláveis. É igual o, o Estevão disse, você tem que se posicionar em algumas coisas na sua vida. Mas as pessoas que têm um transtorno depressivo, principalmente depressivo, mais do que ansioso, ela tem essa dificuldade porque ela não tem energia, ela não tem apatia, ela não tem vontade, o que a gente diria no senso comum. Sim. Então é fácil falar para a gente que está saudável, mas para quem está sentindo, não é simples assim. Não é, levante dessa cama e vá tomar o seu café Porque café é bom
1: Uma pessoa é assim. ansiosa, para vocês terem uma ideia Desculpa, não está cortando com Uma pessoa ansiosa ou depressiva Pelo fato dela ter que explicar para você O que ela está sentindo Já gera um sofrimento adicional É um sofrimento adicional Ela tem que repetir o que ela está sentindo Porque aquilo cansa no mais profundo da alma
2: E é engraçado, porque no contexto de igreja, muitas vezes essa questão de depressão e ansiedade, ela soa mais como culpa do que como uma questão de saúde. Você está em pecado. É, é, e é isso que me preocupa bastante, na verdade, porque são questões de saúde. Porque muitas pessoas, sentem isso, se sentem desanimadas, se sentem muito ansiosas com as questões, até no relacionamento com Deus. E ela olha para si mesma e fala, e se sente culpada. E fala, caramba, eu estou em pecado. Eu tô sem vontade, eu eu tô pecando, eu tô errada. Deus fez tudo que Ele podia por mim e eu não, não consigo. Cara, talvez seja uma questão de saúde. Eu não estou dizendo que sempre vai ser, mas pode ser. Então essa culpa, ela é para mim é um pouco estranha porque ela é uma questão que foi gerada, né? Tanto que essas questões sobre a saúde mental, elas por muito tempo foram um tabu, principalmente dentro da igreja. Porque não é visto como uma questão científica, né, muitas vezes, Sim. infelizmente.
1: Nós estamos, talvez, aí, em torno de alguns anos, talvez, tendo mais abertura. Né, e, muito assertivamente, cada vez mais pessoas é, uhum. cristãs indo buscar é, a questão da, da ciência, da psicologia. Porque é vida na vida. É algo que, quando eu olhei para o meu padrão de sofrimento, eu falei, cara, eu não quero que mais pessoas... Passem por isso que eu passei. Eu não quero que mais pessoas tenham tanta dificuldade assim, entender algo que, que muitas vezes é o tabu dentro de casa, é o tabu na escola, é o tabu na igreja, sabe? É o preconceito, é a, a diferença de classe, que isso bombardeia a mente de uma tal maneira que realmente faz com que as pessoas, por mais que ela não tenha, mas que ela adote esse complexo de inferioridade. Porque... Ah, se você está depressivo, você está pecando. Qual está sendo o seu pecado? Eu já ouvi, e já ouvi pessoas comentando e falando sobre isso. Qual está sendo o seu pecado? Você já olhou, você já perguntou para Deus qual está sendo o seu pecado? Cara, e não é uma, uma per- você perder o um emprego, você não passar na federal, você o, o, é algo muito simples, mas... É, você não recebeu os parabéns no dia do seu aniversário Você não ser validado pelo olhar dos seus pais Que gera incompletude Você ser excluído da turma São questões simples que vão potencializando Dentro da pessoa e geram os gatilhos Os gatilhos emocionais Que disparam assim de uma maneira muito brusca e repentina
2: A pessoa que passa por isso ela está em sofrimento é, eu não planejava contar isso, mas é, há um tempo atrás, acho que mais ou menos um ano, assim, eu tomei, eu fiz uso de uma medicação por mais ou menos quase um ano, que ela tinha alguns efeitos colaterais similares à depressão. E, assim, foi muito barra, porque você se sente sem vontade e a primeira coisa que vem na cabeça é a culpa, é impressionante. Porque daí você não tem vontade de fazer as coisas. E daí você não tem vontade de nem de pedir ajuda pra alguém. É por isso que a pessoa que tá nesse sofrimento, ela dificilmente vai pedir ajuda. A gente que tem que se ligar de que fulano não tá bem e chegar e perguntar. E talvez ele nem vai falar de primeira, né, Sara Você vai ter que perguntar cinco vezes se a pessoa tá bem, pra na quinta ela dizer que não tá. Então, quando eu tomei essa medicação, eu fiquei muito mal. Muito mal. De ficar, tipo, dias, assim, no quarto, de não querer fazer nada, de de não querer fazer nada mesmo, assim é uma é uma sensação que passa de uma sensação e passa a ser algo patológico às vezes. Então a primeira coisa que vem na cabeça é a culpa. Mas como cristãos a gente tem uma ferramenta que ela passa da ciência, que é a fé, Sim. que é a confiança num Deus que é inabalável, sabe? Que Sim. como a gente cantou hoje ele transforma as trevas em luz. Isso para mim é fantástico porque tem aquela música que comentei que a Estéria ela não cantou. Que as trevas estremecem, ao nome de Jesus as trevas estremecem, as trevas que tem dentro da gente, aquilo que tem de obscuro dentro de mim, científico ou não, ela sai no nome de Jesus, a confiança que eu tenho em Deus, ela se torna algo maior do que aquilo que eu tenho, porque a pessoa que está passando por isso, ela provavelmente se pergunta, por que que eu sou assim? Por que, que eu nasci assim? O que, que eu fiz de errado para poder merecer assim?
1: Exatamente.
2: que, que é, Eu herdei isso dos meus pais, é um pecado igual aquela passagem Sim. da Bíblia, né? Então, cara, não se culpa, sabe? A gente crê um Deus que é inabalável, que te ama e que está do seu lado a qualquer momento.
1: Se a gente fosse... Então... Se a gente conseguisse observar e ilustrar a sinapses do cérebro... Com relação ao desprendimento dos hormônios, onde tem a falta de um ou o excesso do outro... Tamanha a adrenalina que é descarregada no corpo humano com relação às sensações de ansiedade. E essa adrenalina, ela suga a energia da pessoa a tal tamanho que a pessoa sobe igual um foguete e depois desce mais rápido ainda. Que são sentimentos que muitas vezes a pessoa pode oscilar entre um estado ansioso e depressivo. porque Porque suga. A adrenalina no corpo da pessoa suga o que a pessoa tem dentro do corpo que faz ela se mas se mover, o que é a energia, então a falta de energia, as sensações, os sentimentos, sudorese, dor no corpo, dor de cabeça, sabe, palpitação, borboleta no estômago, no senso comum, falando o que a pessoa pode sentir diante de uma sensação ansiosa ou depressiva, é algo que realmente vai fazer com que você fique no seu quarto, debaixo de uma coberta. Com a, com a cortina e a janela fechada e, Ou se não, muitas vezes Um carro que passa na rua e aquilo já ativa Fala, nossa, vai acontecer Eu sabia que isso ia chegar e tal. O, o, o pensamento acelerado Muitas vezes nós estamos aqui Mas a nossa mente já está lá do outro lado da rua Com relação a esse bombardeio que rola na mente Então não tem como não sugar a energia da pessoa é um mecanismo de defesa que o nosso organismo tem e que fala, para, para, vai dar PT, vai dar um, 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 um taque cardíaco, vai dar um problema no coração, vai dar uma, um, um derrame, então o corpo ele tira a pessoa. O, o, a mente ela paralisa a pessoa, Tamanho adrenalina que rola, mas no corpo da pessoa.
2: Só pode, pode não me mata, tá? <risos> Nesse momento, assim, que que eu fiquei muito mal, teve uma passagem que, assim, ela falou muito comigo, porque você chega a duvidar, sabe? Então, não vou dizer que eu duvidei de Deus, não eu vou tirar meu microfone daqui, né? Vou me mandar embora. Mas você chega a duvidar, principalmente, tipo, as questões existenciais, né? Que a gente tem muito. E você questiona, por que, que eu nasci assim? Porque, por quê? Por quê? Por que eu não podia ser saudável? Por que simplesmente as coisas não podiam ser normais, igual você sempre se compara com o outro, né? Por que eu não podia ser igual o outro, que está tranquilo, que está que tá lá conseguindo, que está bem com Deus, que está fazendo devocional todo dia? Por que eu não podia ser assim? E tem essa passagem de Isaías 43 que eu gosto muito, muito assim. E eu vou, eu vou ler pra vocês, você é a pessoa que vai ler, tá? Não tema, pois eu resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrar-o. A Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. Porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Cara, Isaías 43, Salmos 43, 42, é Deus dizendo que Ele ama e que Ele vai estar com você em qualquer momento. Você está passando por isso? É um transtorno ou não é uma só uma situação difícil? Deus está lá. Confia nele, porque Ele sabe do que Ele faz. E as coisas acontecem, mas Ele está lá, sabe?
0: Então... A depressão, ela não é um pecado. Nós temos que tirar não. esse esse pensamento de que é uma culpa, é uma que é um crença, pecado. É uma
1: crença. É uma crença que nos limita. Que,
0: que nos trava, né?
1: É uma então, crença que nos limita. Como ser, como pessoa, como cristão. É uma crença que nos limita. É mais um bombardeio, mais um engano que vem para a mente mente, gente. A mente mente constantemente. Quem me segue aí no Instagram sabe que ele mexe, eu, eu 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 cito isso. A nossa mente mente constantemente.
0: Legal. Então, a gente entendeu, não é um pecado. A gente tem que saber até que nível a gente pode tratar, até que nível nós devemos procurar um profissional, mas que não devemos ter a, a, a depressão como um, um pecado sobre nós. É como não. se fosse uma doença que você não tem, você não pede para ter diabetes, mas o diabetes tá você não pede É uma doença colesterol. como
1: como qualquer outra doença.
0: Então, gente, São questões
1: patológicas.
0: Nós devemos então tirar o peso da afusação... de que Cristo não está conosco quando nós Com certeza. temos depressão, quando nós temos é, ansiedade, porque não é uma verdade, é uma mentira. Por quê? Porque Cristo nos ama. Você acabou de ler. E o peso de achar que a depressão é um pecado Me afasta de Deus E não é uma verdade, você acabou de ler E se eu coloco isso como um pecado Isso me afasta de Deus Porque eu não quero estar lá, porque eu estou pecando Mas não é um pecado É isso?
1: Não é um pecado, de forma alguma Existem as questões que muitas vezes nós fazemos Igual nós nós citamos a Bíblia com relação a Obras da carne e fruto do Espírito é, aquilo que você faz e talvez possa estar gerando um sentimento assim, que te deixe depressivo. Por quê? Porque você pecou, você caiu, você se sente acusado, você se sente é, indigno de muita coisa e pode levar sim a um quadro depressivo. É lógico, tem as questões espirituais, você se consertar com Deus, buscar um conserto, Mas falar que especificamente a pessoa que sofre é porque a pessoa é falta de Deus, não. É uma doença como qualquer outra doença.
0: E isso cai também naquilo que você disse, que se você está em Cristo e você se consertou e você anda em Cristo e aquilo vem te acusar constantemente, isso não não é opressão. Isso já é... Algo, algo da pessoa Algo que ela precisa procurar um profissional Porque se ela está em Cristo Ela é uma nova criatura cara, A não ser que ela não esteja
1: Cara, assim como eu vejo que Cristo foi tentado Eu também eu tenho que compreender como cristão Que eu vou ser tentado todo dia toda hora Todo dia toda hora Diante de, de, de muitas questões, situações e adversidades Eu vou ser tentado Mas a Bíblia fala pra gente Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E apartai-vos, mas da, da aparência e da presença do mal. Apartai-vos, cara. São os caminhos, muitas vezes, que a gente percorre. Que nos deixam ansiosos mesmo. Porque a gente sabe que está errado. A gente sabe que talvez possa estar tá entrando em pecado. A gente sabe que pode estar tá entrando em pecado. Nós falamos aqui, foi, foi citado aqui. De sexualidade. De sexualidade. É, inúmeras pessoas, principalmente homens, procuram. A terapia, por causa das questões da sexualidade, a compulsividade, masturbação, fornicação, e por aí vai. E é algo que vira, desencadeia, acaba desencadeando uma doença para a pessoa. Então, como dentro da igreja, por exemplo, você vai se permitir se ir andar com isso? Como como já foi falado, como já foi citado, e nós temos o certo e o errado, sim, sim ou não, não diante das questões, eu vou permitir, eu vou avançar o sinal, aí sim eu vou ficar ansioso por algumas questões que eu mesmo estou semeando, aí eu vou ficar com a mente acelerada, porque conhecer o princípio é é uma questão de de arrependimento, eu me arrepender diante daquilo que talvez eu esteja cocheando.
0: Glória a Deus. Gente, quanta coisa a gente, eu espero que vocês tenham aprendido, assim como eu aprendi também. Tirei muitas dúvidas que eu tinha, muitas coisas que eu achava que era de uma forma, mas não é. E, e, e daqui pra frente vai ser, vou, vou tratar as coisas de forma diferente. Vou ver até que nível eu posso ir, até onde eu posso chegar. Vou me atentar se aquilo que eu tenho vivido, eu tenho vivido realmente em Cristo. E por que, que essas coisas estão pendurando em mim se eu vivo realmente em Cristo? Será que eu deixei realmente de fazer aquilo e isso está gerando uma, uma depressão? Ou será que eu ainda continuo fazendo aquilo e por isso estou arcando com essa depressão e com essa ansiedade? Meus irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi na noite de hoje. Se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar para a gente, a gente dá uma, um jeito de responder vocês. Ou a gente faz um próximo papo reto, né? que como a gente tem feito tem ficado muitas coisas muitas coisas muitas coisas ainda e nós estamos pensando muito no que a gente vai fazer daqui para frente porque porque vocês têm trazido as dúvidas de vocês e nós queremos como igreja sanar todas elas
1: eu que agradeço pela oportunidade agradeço pela a igreja evangélica missionária a vida dos irmãos que aqui estão pelas perguntas por essa por essa abertura de se falar de, de psicologia dentro da igreja né, o Guilherme, o pessoal da, da liderança aí do impacto, porque são tabus que realmente tem que cair por terra, tem que cair por terra, existem questões que são sim emocionais, são sim doenças, e nós não temos que ver com falta de Deus, a psicologia Anani colocou no começo que ela é maçante, às vezes a psicologia ela chega a ser chata, tanto é, para a pessoa que vai, a fazer terapia, porque a pessoa fica ansiosa em entrar na terapia, em querer respostas rápidas, e ali ela aprende que tudo é a conta gotas. É, eu costumo dizer para as pessoas que, igual eu falo aqui para vocês, talvez a gente possa não ter respondido algumas perguntas, mas não tem como você lidar com uma vida, seja ela de 18 anos, 25 anos ou 40 anos, só em 50 minutos. Por isso que se chama processo terapêutico. Eu vejo que como cristão nós estamos num processo. Estamos esperando a volta de Cristo Jesus. Então vamos curtir esse processo da melhor maneira possível. Glória
2: a Deus. Estamos é, aí também, né? Ele como psicóloga, como só universitário por enquanto. Mas a gente tá aí para ajudar no que precisar, né? Exatamente. Tirar dúvida. E também precisando, às vezes, se você identificar, como a gente disse, alguém que precisa de um diagnóstico, de uma, de uma assistência mais especializada não necessariamente eu e Estevão vamos conseguir fazer isso por causa da proximidade mas a gente sempre sabe quem indicar né sim, exatamente. sempre tem meios porque tem muita gente que fala ah, eu não tenho dinheiro ah eu tô falando tá sofrendo muito mas não tem dinheiro a gente consegue dar um jeito né eu e Estevão a gente sim subida, existem
1: gente... até estendendo como a pai falou a, e aqui é um projeto da igreja evangélica missionária a AMA Associação missionários Mãos Ativas onde eu faço um trabalho social ali, atendendo pessoas dia de terça-feira. é Lógico, não tendo esse vínculo emocional, a gente consegue, sim, fazer. A pessoa está direcionando essas pessoas para o trabalho voluntário. Então, a AMA ela tem aí assistido as pessoas aí ao longo dos anos. Eu acho que ali na AMA, acho que praticamente há é um ano já atendendo pessoas ali. É um trabalho paralelo que eu faço junto da, da minha clínica. Eu tenho uma clínica ali na, na Avenida Bacabal, é, no parque industrial, e dia de terça-feira, esse trabalho voluntário ali da AMA. E a Nani não vai fugir disso também, não.
2: <risos> Tomara que não.
0: Aleluia, glória a Deus. Vamos se colocar de pé, vamos orar para a gente finalizar? Que o Senhor tenha falado com você, que o Senhor tenha falado ao seu coração e que daqui para frente você trate a ansiedade e a depressão de forma diferente. Certo? Vamos orar? Senhor querido Deus e Pai amado, obrigado Senhor meu Pai. Obrigado Senhor meu Deus por nos dar ferramenta Senhor meu Pai. Para que Senhor meu Deus nós sejamos mais parecidos com o Teu Filho Jesus meu Pai. Senhor meu Pai, são muitas questões que nós temos nas nossas vidas. São Senhor meu Pai muitas dificuldades que nós passamos Pai. Isso às vezes Senhor meu Deus gera situações e problemas nos nossos corações mas o Senhor nos deu ferramenta, o Senhor nos deu pessoas, o Senhor nos deu a Tua Palavra, o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito, para que, Senhor meu Pai, nós pudéssemos ser cuidados, Senhor meu Pai. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado, Senhor meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja. Obrigado, Senhor meu Deus, pela oportunidade, Senhor meu Pai, de falar, Senhor meu Deus, para os meus irmãos da Tua Palavra, conhecer, Senhor meu Pai, mais, Senhor Deus, coisas que são... De outros âmbitos, senhor meu pai, mas que estão ligados, senhor meu Deus, com o ser, senhor meu pai, que estão ligados com as pessoas e que está ligado com a tua igreja, senhor meu pai. Obrigado, senhor meu pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado, senhor meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nos impactos, senhor meu Deus. Obrigado, senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Em nome Santo de Jesus. Amém. Amém. né?
1: Amém. Gente
0: Ah, vou tirar uma foto lá. Por Vai. ser
1: uma sessão terapêutica Eu pergunto, faz sentido para você? Faz você sentido. não é o problema, você é a solução
0: Glória a Deus Vamos tirar uma fotinho lá? Agora já tá zero com o vídeo, né? Glória a Deus, gente Semana que vem tem mais Legal. Semana que vem tem mais, tem mais impacto, tem o um último papo reto, não faltem. Amanhã... A caneta, a caneta pode deixar na cadeira e amanhã nós vamos ter dois cultos, no período da manhã e no período da noite. Não precisa de inscrição, tá aberto, então venham, venham e façam parte. Deus abençoe a